0: Está no ar o episódio de número 114 do nosso querido podcast Dev Pro. Hoje eu vou compartilhar com você um bate-papo que eu tive com a Luma Rodrigues. Ela é engenheira mecânica, estava no estágio, mas acabou caindo de paraquedas na área de programação. Esse bate-papo que a gente teve rolou no dia 25 de março, no quinto evento da jornada Rumo à primeira vaga. Mas como é que será que foi essa transição? E o que será que fez ela se apaixonar por programação? Eu vou te confessar que é muito bom ver as mulheres participando cada vez mais dessa área maravilhosa que é a área de programação. Esse papo está simplesmente imperdível e você não pode perder. Então, confira aí o nosso episódio de hoje. Boa noite, boa noite, meu querido e minha querida Dev Pro, estamos aqui ao vivo para o nosso Fala Dev Pro. Hoje a gente vai conversar com a Luma Rodrigues, a gente vai saber um pouquinho da história dela, ela que começou ali acanhada, achando que não ia dar para conseguir a primeira vaga, e aí a gente vai descobrir o que, que aconteceu aí na jornada dela. Obrigada,
1: Rezo. boa noite, boa noite pessoal. Tô bem, né? Tô bem nervosa a entrevista, mas daqui a pouquinho passa,
0: Tá certo. E relembrando aqui, se o mote né, do evento é justamente o rumo à primeira vaga, então só para gente, a gente, digamos, formalizar aqui, Luma. Luma, você conseguiu a sua primeira vaga, minha querida Luma?
1: Sim, consegui a primeira vaga.
0: Maravilha, maravilha. Mas vamos agora, deixa o final, a gente vai saber como é que ela chegou nessa vaga, vamos retroceder um pouquinho aqui na história. E eu queria entender quem aí quem é a Luma, contar um pouquinho de quem é a Luma e também como é que a Luma decidiu, de repente, investir nessa carreira de tecnologia. Mas saber um pouquinho sobre você e como é que você decidiu aí investir nessa carreira. que de vez em quando a turma fala que não, só tem homem lá e o pessoal... E de repente a menina ficou um pouco acanhada de chegar nessa área. Diz aí como é que a Luma decidiu, então, ir para essa área que de vez em quando a turma acha que é só homem que programa.
1: É, assim, na verdade, para mim é como se eu tivesse caído no meio de paraquedas, porque eu comecei estudando engenharia, e aí lá eu tive um pouquinho de programação, é, mas na época eu não gostava nem um pouco de programação, eu passei assim, raspando, passei, aprendi <risos> para passar, né? <risos> e aí... Conheço muito.
0: Qual a engenharia, Luma? Qual a engenharia? Engenharia
1: mecânica.
0: Mecânica, legal.
1: E aí, quando eu fui fazer estágio, né, não só no estágio, mas também numa equipe que eu participei na faculdade, eu precisava programar, então, a todo tempo, né, eu precisava fazer e eu ficava, meu Deus, eu não gosto muito, né, mas tem que fazer, vamos fazer. Mas, quando eu fiz estágio, eu comecei a gostar de programar, sabe, comecei a fazer aquilo ali todo dia e foi uma coisa que eu acabei me envolvendo bastante gostando, era o que mais me dava alegria lá de fazer, né era programar.
0: E, e o estágio era engenharia mecânica mesmo no caso, é isso? O que, sim, que era o estágio? Sim,
1: sim. Eu fazia estágio na, no Instituto de Pesquisas da Marinha, lá no Rio, né? E eu trabalhava com o pessoal de sonar. Então eles precisavam é, de alguém para programar lá e tal. Então eu trabalhava com isso lá com
0: eles. S sonar, é... não era é, para casa daquele projeto do, do submarino atômico lá ou não?
1: Era, é, na verdade, a gente trabalhava com um equipamento que tinha no, no navio, navio, na verdade, que era arranjo de microfone. Eu trabalhava com acústica, né, que é da engenharia mecânica, e aí aliado a, a isso. Né? Então, e é engraçado que eu também não gostava de acústica na faculdade, né? Então era acústica e programação que eu passei a gostar por causa disso, né?
0: É, tinha um professor <risos> meu que falava assim, se tem o que fazer, então gosto do que faço, né? <risos> então ele falava, você sai fazendo, você fica bom e aí você passa a gostar, depois que você é, é. conhece as matérias, às vezes acontece, você passa a conhecer Sim. melhor e aí você fala, pô, até que era bacana. Eu passei pelo mesmo com análise e complexidade de algoritmos, eu achava que era só a galera de... de, 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 de... Olimpíada de informática e etc. Eu falava, nossa, aí tá, tá demais, né? E aí depois, quando eu <risos> tive que estudar para fazer os processos seletivos, aí eu passei a, a gostar também. Mas, então, aí nasceu um pouco aí essa... essa... Então, então, vamos dizer que a vontade não nasceu. Meio que ela surgiu meio de forma obrigatória <risos> na sua matéria obrigatória na faculdade e no seu estágio que você, então, precisou utilizar programação para resolver o quê? De repente aquelas equações de, de acústica para conseguir ter o, a forma de detectar uh, uh, porque sonar em geral é para detectar embaixo d'água, né? Para detectar submarino quando é para guerra, né? Ou detectar ali acho que algum fundo rochoso, alguma coisa do gênero. Não sei para que que você fazia. Se você não puder falar também, né? Vai, vai saber. <risos> né? Não precisa se detalhar. Mas era isso que, que...
1: é basic, basicamente era isso, né? Eu, eu tinha que fazer o algoritmo para para detecção. É assim, eles já tinham e trabalhavam com isso, mas eu como estagiária estava fazendo outro trabalho com isso também. Então meio que eu estava aprendendo com eles a fazer é, esse, é, esse algoritmo, né, a trabalhar com isso. E ah, na verdade a minha vontade de trabalhar com programação não nasceu daí. Eu comecei ah, tá. a ter mais contato aí, né? Mas eu ainda pensava em trabalhar como engenheira mesmo. Mas aí eu fui Assim, meio que você vai, né? Se você se forma, e você pensa, pô, agora eu tô empregada, né? Vou conseguir um <risos> trabalho de engenharia e não é bem assim, né? Então, eu fiquei um tempinho tentando, mesmo ainda na faculdade, né? Quando que e era aí isso?
0: Eu... É o ano do estágio? Só, só para ter uma ideia de, de cronologia? Foi
1: final de 2018 e eu me formei no mês de 2019, né? Entendi. E aí eu fiquei esse período procurando trabalho, né? De, só que na área de engenharia.
0: É, é só, só um momento, só, eu só tô tentando recapular, porque você falou, é. se formou no meio de 2019, então foi logo começou a pandemia e você se formou praticamente.
1: É assim, passou seis meses, aí começou início de 2020, né? Então ano passado também já não tinha ah, muito. Era 2020, assim... perdão,
0: verdade, verdade, perdão. Passou seis meses ainda, né?
1: Isso, Entendi. aí eu fiquei esse período, né? E aí, eu, assim, eu conheci o Python Buds por um amigo meu, né, o Guido, que ele fez o curso, né, ah, e ele conhece isso. você também.
0: Isso eu ia perguntar, né, eu estava até aqui já, como é que você me conheceu, então foi através do Guido?
1: Isso, isso. Um abraço, Guido, se você estiver assistindo. <risos> é, aí ele me apresentou porque eu falei com ele, ah, eu estou me interessando por Python e tal... E aí eu fiz o Python Buds, né, e aí eu, eu sempre ia perturbar ele, sabe, perguntar as coisas, ah Guido, me ajuda com isso aqui, então ele também me ajudou muito nessa jornada, né. E aí eu resolvi fazer o curso todo, eu falei, ah, eu acho que eu vou investir nisso daqui que parece uma área boa, né, e eu já tô gostando mesmo de programação, então bora lá, né. Então meio que foi assim que, que surgiu aí o interesse em trabalhar com programação.
0: É, o, o Guido, eu lembro que ele fez há muito tempo atrás, quando ainda era outro modelo, né? A gente nem tinha bootcamp. E eu me lembro que quando uhum. ele veio fazer, eu falei, pô, aí sim, eu vou dar aula para o Guido, né? Porque o criador <risos> da linguagem Python é o Guido van ah, né? Eu falei, nossa, sim. vou fazer um jabazinho aqui, vou falar que dei aula para o Guido aqui, que de repente a galera vai, vai dar uma pirada. E, e uhum. aí você disse que decidiu queria saber se assim, como é que o que, que te fez escolher aí o bootcamp o que que se você teve alguma eu faço essa pesquisa de campo aqui para entender né se de repente você teve alguma ressalva você falou não quando o Guido te indicou você fez o Python Birds você falou não agora eu vou fazer mesmo ou você teve alguma ressalva enfim o que, que te fez escolher fazer o, o, o bootcamp depois
1: ah eu gostei muito do curso Python Birds né eu gostei assim da, das aulas e a gente também podia usar lá o, o fórum, eu já, acho que já podia usar, né? Porque já, eu já. Que eu, fazia per... eu, eu não lembro se eu fazia pergunta lá ou no Telegram, mas enfim. Então assim, tinha pessoas para me ajudar lá com isso, né? E eu também tinha gostado das aulas e assim, até aquele momento eu não estava muito certa ainda não, para ser sincera, mas eu estava querendo investir na área, ver o que, que ia dar, porque eu estava meio, ah, acho que engenharia não vai rolar. Entendeu? E também acho que não vou querer trabalhar com isso. Entendi. Então eu resolvi, acho que foi mais ou menos nessa época, mas não estava 100%. Eu pensei assim, tá, eu vou vendo o que vai dar, acho que vai dar bom, então vamos lá, né?
0: <risos> mas de toda forma foi para dar uma experimentada. Então não sabia se ia dar, e é daí que veio o que você falou que estava insegura, não sabia se ia dar, porque você não pulou de cabeça. Você falou, vou fazer aqui e vou tentando, de repente, encaixar a minha carreira como engenheira mecânica também. Era isso?
1: É, mais ou menos, assim, depois que eu comecei a estudar mais programação, eu meio que deixei engenharia mecânica de lado, né, e aí eu falei até com a minha mãe, ah, mãe, tem um curso aqui que eu queria fazer, mas eu, mas tem, mas é tanto, não sei se vai dar, e assim, ela também me deu muita força, ela falou, ah, faz e vê como é que vai ser, já que você gosta dessa área, né, e aí eu falei, ah, então tá bom, vamos lá, né, e aí... Foi meio que depois fazendo que eu tive mais certeza, entendeu, do que eu queria, porque eu estava bem desiludida mesmo com a engenharia e certa de que eu não queria mais tentar e queria tentar outra coisa.
0: Entendi, entendi <risos> e... Obviamente que quando, quando tem um apoio de mãe, de pai, a coisa fica mais, mais tranquila, né? O problema é quando fala é. não, aí você fica de, de orelha em pé, mas quando vai lá e dá um apoio, com certeza fica mais fácil. E aí, como é que foi sua evolução depois disso? Como é que foi o seu estudo? Eu me lembro bastante de você fazendo as perguntas, o seu avatar lá no fora eu lembro bastante de, de, de você, principalmente quando você entrou na sua turma, eu me lembro bastante das suas perguntas, de responder várias delas lá, mas como que foi a sua, a sua evolução ali? Como é que você foi evoluindo? Como é que você foi enxergando? Você falou, nossa, agora eu vi que dá e, e tá bacana aqui o aprendizado, né?
1: Sim, eu particularmente tive altos e baixos, né? Porque no início eu fiquei muito empolgada e fazendo bastante, só que eu tive muitos momentos em assim, que tive desânimo, sabe? Que eu tinha alguma dificuldade e pensava, ah, não vou conseguir aprender, eu quero aprender, mas não tá dando, não tá indo, é, ou então passando por erros, e aí, ah, eu erro bobo eu não consigo resolver, desanimei, não quero mais, sabe? É, mas eu sempre voltava e tentava de novo, porque eu sabia que eu precisava muito disso, precisava tentar, não podia desistir, e eu preciso... Na verdade, os altos e baixos que eu tive foram mais por minha conta mesmo, sabe? De eu levantar e falar, não, eu preciso fazer, preciso persistir. E, assim, eu tenho vários amigos programadores, mas o que eu realmente mais falo é o Guido, né? Que é a pessoa que eu mais perturbo, na verdade. E ele sempre falou, olha, mas vida de programador é assim, você vai ver erro todo dia, e, às vezes, é erro bobo. Você vai ficar o dia todo numa coisa que, quando você vai ver, não... Não é, assim, um grande problema, é um errinho ali que você vai parar, vai respirar, quando você for ver de novo, você vai conseguir resolver. É, então, assim, você precisa se habituar a isso, você não pode desanimar, né, se você quiser trabalhar com isso. E aí, aos poucos, eu fui entendendo, né, isso... E, na verdade, é até engraçado que, no início, qualquer eu não sabia ler erro, qualquer coisa. Eu ficava, meu Deus do céu, não sei o que, que é isso. Explodiu, e explodiu aí... aqui, né? Explodiu. <risos> <risos> e aí, com o tempo, é engraçado como a gente, às vezes, não percebe a evolução, né? Que, hoje em dia, eu vejo erros que, antigamente, eu achava que não, não consigo resolver, sabe? Então, é tudo uma questão de prática mesmo, sabe? Você, todo dia, fazer um pouco... É, se você tiver um erro que não estiver conseguindo resolver, pede ajuda, pesquisa, não desiste Não pode fechar tudo, sair e... Ah, não, depois eu vejo Para um pouco, respira, vê, então... É, eu precisei aprender muita coisa nesse processo, não só do, do curso, né? não só de técnica Mas também de aprender a lidar com essas coisas, que eu acredito que acontece com muita gente também né ah. Acaba passando por isso
0: Bom, aí eu posso te dizer que acontece tudo isso que o Guido te falou é, é verdade. Tanto é que acho que a gente estava conversando hoje no grupo público com a galera que está participando da jornada, né? E um pessoal, tinha uma turma falando, não, eu estou aqui com um erro, tem uma tempão, eu passei três horas fazendo, eu não consegui dormir, porque eu não conseguia resolver o erro. E eu falei, olha, já passei por essa fase de não conseguir dormir. E aí com o tempo, quando você entende que essa é a realidade, né? Da, da profissão, como o Guido... Muito bem, te falou. Quando você entende que é essa realidade, você entende é, como é que o ser humano funciona um pouco. Porque às vezes não <risos> adianta você ficar três horas lá na mesma coisa e fala... E aí eu falei, eu, eu compartilhei com eles, vou compar... aproveitar e compartilhar com você também, né? E com todos que estão aqui assistindo. Que aí eu falo: Ó, eu tenho minha heurística. Eu, eu, eu fico no problema 20 minutos. Se eu, se eu travar, eu fico 20 minutos. Né? E obviamente mantendo a calma, né vi um erro. Que eu falo, pessoal, deu erro? Não, fica tranquilo. Copia o erro, bota no Google que normalmente vai cair no Stack Overflow que te dá alguma resposta, né? Só começa a se desesperar se não encontrar nada. É exatamente. E, exatamente. E aí depois disso, deu 20 minutos, não consegui achar a resposta, o que, que eu faço? Vou fazer outra coisa. Ou eu faço outra pendência de programação, mas o ideal, ideal mesmo, é, e, e, e quando você está em casa dá para fazer isso, que é a vantagem do home office, é vai dormir. Porque quando você acorda em 5 minutos 60 e, e o cérebro ficou ali, né? Colocou uma thread, né? Já que a gente tá falando de prog programação, uhum. colocou uma linha de processamento em background no subconsciente que ela vai processando para você e na hora que você acorda você fala opa, sonhei com a resposta. E aí você coloca a mão no teclado e enxerga, né? Então é aquela coisa de visão, visão cansada. Eu acho que isso daí todo mundo passa logo nos primeiros programas a gente passa e vai aprendendo. A, a, a lidar. é quase um, como você disse, é um trabalho também de autoconhecimento também, né? por mais que uhum. esteja ali conversando com, com o computador.
1: Uhum. E, com
0: certeza. E, e aí eu fiquei curioso, porque justamente eu lembro disso, eu lembro claramente de que você chegou muito intensa quando você quando você chegou um monte de perguntas. Eu me lembro aquela avalanche, e depois realmente você deu aquela sumida, né? E quando o pessoal dá essas sumidas. É, às vezes eu não sei qual é a razão, às vezes existem razões pessoais, etc. Aí você uhum. deu uma sumida. E aí eu me lembro que, para mim, mas aí você pode me, me confirmar, eu me lembro que eu fui fazer um programa de aceleração, e aí, eu me lembro que você começou de novo. Para mim, foi nessa época que você voltou de novo e começou de novo a fazer perguntas. E aí, já mais avançadas ali, tendendo pro Django. Foi mais ou menos essa, essa cronologia? Ou como é que foi pro seu lado? Que eu tô falando pro meu, né? Que, que, eu, uhum. que eu só observei ali pelas interações suas
1: assim para mim foram vários, né? Eu não sei quais que deu, que deu para perceber mais e que eu aparecia, sumia, aparecia, sumia, mas mais ou menos nessa época aí eu fiquei animada, porque eu pensei, pô, vai ter o, esse processo, vou participar, então de repente isso aí que vai alavancar, então vamos lá. Né? E depois disso eu dei uma sumida de novo, depois eu voltei, então ficou bem assim mesmo. Mas esse ano eu voltei, assim, a estudar e... Eu não lembro se eu fiquei fazendo muita pergunta, mas, assim, eu voltei a estudar coisas. Então, às vezes, eu fazia alguma coisa do Python Pro e tinha outras coisas que eu via por fora também. Então, foi, foi meio isso, né? Foram vários altos e baixos, não, for, não foram poucos, não. Eu aparecia, sumia, eu... Essa... Eu não sei como é que fica para quem está de fora, assim, se me via no fórum ou não, mas foi mais do que duas, três
0: vezes. É, eu, eu, eu de fora, eu, eu enxergo duas sumidas, né? Uhum. Eu enxergo essa entrada no curso com várias perguntas e aí depois parou. Aí quando voltou o negócio do processo seletivo, aí você voltou com as perguntas de novo. E aí quando você fez o processo, você tomou acabou levando uma negativa, né? É, é, com feedback, e aí sumiu de novo. E aí eu falei, putz, espero que não seja negativo, espero que, <risos> né, que eu sempre falo pra galera, 49 nãos pra um sim, é, é, continua fazendo, é não desistir, porque é normal no início você levar vários nãos, né? Uhum. E, e aí você voltou agora. Aí eu, eu, eu vi a, a terceira volta sua, digamos, agora, <risos> quando você começou com um projeto. E porque eu vi que você está fazendo muita pergunta sobre Django e sobre coisas... É, como é que eu coloco os meus arquivos estáticos? Como é que eu faço o deploy? Onde eu posso fazer? se eu coloco num, na AWS, e aí foi onde eu vi a terceira volta da Luma, e aí foi em, em algum momento, como teve uma pergunta que estava um pouco mais avançada, eu falei, mas o que, que você está fazendo aí, né? E aí foi onde você falou que você estava fazendo já um projeto, falei, que maravilha, conseguiu sua vaga, e aí você me falou, mais ou menos, e aí, e aí foi essa volta, e eu acho que talvez você vai explicar esse mais ou menos aí que, que você tinha, tinha falado aí.
1: É, porque, na verdade, eu comecei a trabalhar no lugar, né, que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer lá, mas eu ia ajudar eles com alguma coisa, né?
0: Mas não foi e... contratada como programadora?
1: Não, isso. não foi como programadora. E aí, eu conversei com eles e falei, ah, eu sei programar, eu sei fazer isso, isso e isso. Aí eles, ah, a gente tá precisando de um site, você vai fazer pra gente. Eu falei, ah, então tá. E aí eu comecei a fazer, comecei o projeto em Django. E aí foi muito bom que eu consegui revisar muita coisa e também aprender muita coisa, né? Porque você fazer uma coisa para fora é diferente também. Você acaba vendo algumas coisas que, às vezes, não tá ali numa aula. Alguma coisa diferente. Ou então te pedem uma coisa diferente que você não sabe. aí você precisa pesquisar e aprender a fazer. É, então, foi mais ou menos isso, né? Essa foi a minha... É, vaga número 0.5, não sei, mas não foi a primeira exatamente,
0: né? E, e essa é outra constante, né? Na, na nossa área, a galera fala, não, agora, sabe, esse negócio de eu, eu me formei, agora eu não vou mais estudar. Quer dizer, isso, isso para mim já não existe em área nenhuma, mas na área da programação é, é ainda mais latente isso, né? Nós estamos fazendo problemas que nós não conhecemos todo santo dia, né? Porque eu digo, os problemas que já são conhecidos e foram resolvidos, já tem um software para resolver. Então, você não precisa mais resolver aquele problema. Então, a gente está sempre trabalhando em problemas novos. Obviamente que sempre com juntando peças de problemas já resolvidos, mas normalmente em problemas inéditos, né? Porque normalmente os problemas uhum. que já existem foram resolvidos. Já tem um software uhum. lá que está atendendo aquele problema. E aí, tava lá, no, no digamos, na, na sua vaga 0.5. <risos> não era muito como programadora, mas... Estava metendo a mão em um projeto real, que é outro uhum. ponto que eu sempre coloco para galera também. Meta a mão na massa em projeto real, porque aí é essa hora que você, que eu digo, que você aprende de verdade, né? Você tem os conceitos, mas se você não colocar a mão na massa em, em programação, não adianta, né? E, e acho que a Luma, não sei se a Luma lembra dos e-mails que eu sempre mandava, ó... Oh, Conhecimento entra pelo dedo, não adianta ficar só vendo aula, não adianta só ver o codando, que não, conhecimento vai entrar um pouco, mas só vai entrar de verdade se for pelo dedo. E aí, como é que foi aí quando você estava nessa nessa vaga 0.5 aí, Loma? Ah, eu, como eu falei, né, eu tive que ver um
1: monte de coisa diferente, coisas que eu já tinha visto, e é coisas diferentes, né? Mas, assim, com certeza tem que continuar estudando, sabe? É, sempre vai ter alguma coisa nova para aprender, sempre vai ter um detalhe que, às vezes, você deixou passar. Então, assim, principalmente tecnologia, percebo mesmo que não tem como você ficar parado, né? Você tem que sempre estar tá vendo coisa nova, porque é uma coisa, é um mercado muito dinâmico, né? Então, assim, não pode deixar de estudar. <risos> com certeza não pode. É. E tem que fazer projeto, é, pessoal que está participando da jornada, vê o Renzo fazendo e depois faz, porque eu participei da primeira e, assim, me ajudou bastante, porque muita coisa que eu tinha dúvida também eu consegui assimilar melhor assistindo ao vivo né, e depois fazendo sozinho. Então, assim, tem, tem ao máximo fazer projeto. Ah, inventa alguma coisa para você fazer, algum sistema, algum site... Algum... Enfim, vê se alguém tá precisando de alguma coisa e fala, vou fazer, e se compromete, que é assim que você vai aprender mais, né, não só assistindo, com certeza. Ah, é,
0: e essa ainda teve essa. Essa não, você não, não foi uma sumida, você já tava no projeto, <risos> e aí justamente, eu lembro que eu comecei a outra jornada, que foi em janeiro, e Sim. aí eu vi a Luma participando, e uma porrada de aluno participando, e eu não entendendo nada, falando, ué, por é que a galera tá participando? Eles estão lá no Bootcamp e a galera veio participar e veio fazer o Quiz, e eu lembro de você me mandando também os, os prints, né? E fazendo algumas perguntas sobre, uhum. sobre o projeto que a gente tava, que a gente desenvolveu, que também foi o, o, o Quiz Dev Pro, né? Inclusive você perguntou de novo agora, na segunda jornada, falou: Renzo, vai ser o Quiz Dev Pro de novo, né? <risos> eu lembro É, porque eu queria
1: essa. Sim, porque eu queria saber se tem alguma coisa diferente, né, para que aí de repente eu ia assistir de novo. Porque eu acho que assim, mesmo já sabendo de algumas coisas, sempre tem alguma coisa para aprender, né? E como eu falei, quando eu assisti, eu assimilei muito melhor várias coisas, porque assim, na aula tá tudo separadinho, né? A gente tem uma aula de modelo, uma aula disso, disso, e aí você vendo ali, você fazendo tudo junto, sabe? Foi uma coisa que me ajudou muito a aprender melhor, sabe? A fixar as coisas. Então, eu achei muito produtivo mesmo eu ter participado. Por isso que eu perguntei, né? Porque se tivesse algo diferente, eu ia querer participar. Mas aí você falou que também ia ser o quiz. Eu falei assim, ah, depois de repente eu assisto, mas... Enfim, foi isso.
0: Quem sabe. Para a próxima jornada, a gente deve inventar um projeto novo. Para não ficar no mesmo, a gente, deve... a gente deve inventar um novo. Na próxima jornada, a gente deve inventar.
1: Beleza, eu me inscrevo
0: de novo. <risos> Maravilha. E aí foi evoluindo, fez a jornada inclusive de novo, a que teve em janeiro, a que rolou em janeiro agora de 2021 e foi fazendo o seu, seu projeto lá junto da empresa que você não foi contratada para programar em princípio ou não sabia para o que, que era, mas acabou programando. E aí como é que uhum. foi o, o desenrolar aí a, da sua evolução nesse processo?
1: Ah, eu fiquei... Eu tava esperando ficar lá um tempo, né? Eu pensei assim, ah, eu vou focar no curso ao mesmo tempo que eu tô trabalhando e até junho, né? Vou ficar me inscrevendo em Vaga, e quero conseguir alguma coisa. Então, eu preciso estudar muito, né? Porque o tempo todo eu pensava, ah, eu ainda tenho que estudar tal coisa, então eu não vou me inscrever. Ah, eu ainda preciso de tal coisa, então ainda não, não, não cheguei lá.
0: Fazendo o trabalho da RH, né, dona Luma?
1: É, pois é, né? Um conselho que eu demorei para assimilar. E aí, eu fiquei, acabou que eu fiquei um mês lá e eu vi essa vaga no grupo, né? E aí, depois você me mandou que vaga, também... Que vaga? A primeira vaga. Não, não, mas é, que, é,
0: é que o pessoal não sabe aí, como, como, detalhes, detalhes, como é, como é que aconteceu aí de, dessa vaga. Ah,
1: entendi. Bom, eu... mas aí eu já falo dela... Você, como... que,
0: você que manda, é, é porque <risos> quando você fala só dessa vaga, a galera falando, mas como assim, que vaga que é essa? Como é que surgiu? Como é que foi aí o, o, os detalhes? Eu quero os detalhes sólidos aí, né? Porque ah. eu sei do meu lado, do hum. meu lado... É, e aí, eu, eu posso começar do meu hum. lado, então. Do meu lado, o, o Cadu veio e falou: Renzo, cara, fechamos aqui um monte de projeto, tá bombando, a gente tá trabalhando remoto, e agora, inclusive, teve isso que a gente tava. A, isso, isso não, não tava gravado. A gente tava conversando aqui 20 minutos antes de começar a gravar, que eu falei, olha, a Necto antes não trabalhava no, no processo de remoto. Mas veio a pandemia e não teve, não teve motivador maior pra revolução digital a turma ficar mais tranquila de trabalhar no remoto que a <risos> pandemia. E aí o Cadu veio e falou, Renzo, tô com um monte de projeto aí, o projeto foi fechado até meio do ano e, cara, preciso de gente. E aí, e aí, pra mim, foi esse o processo, aí onde eu postei a vaga dentro do grupo e depois uh -huh. fiz aquele, aquele headhunt e eu falei, deixa eu ver quem é que tá mais aqui na Crista da Onda, quem tá estudando aqui e foi assim que... que eu me lembro de ter batido um papo com você, mas eu queria entender o seu lado. Porque como você falou que não sabe como o outro lado via as suas sumidas e as suas voltas, <risos> eu também não sei como é que se desenrolam, digamos, do lado de vocês. Quando eu posto uma vaga, né? o Daniel falou que na buzzer ontem, quando eu postei ele não deu muita atenção, ele só deu atenção quando eu mandei o áudio e falou, gente... Faz esse processo aí que esse processo é bom, essa oportunidade é boa. Então, queria saber o que, que te chamou a atenção que você falou, não, eu, eu vou fazer aqui agora. Até porque uhum. você ainda estava fazendo trabalho do RH em vez de prestar processo <risos> sem se, se, se ligar, sem, sem pensar se você é boa o suficiente ou não, né? Que é o que eu sempre falo, não faça trabalho do RH. Deixa a galera dizer se você está apto ou apta ou não, né? E aí eu vi que uhum. você falou, não, vou fazer. E foi até foi um vou fazer rápido para mim, quando você uhum. falou. Eu não, eu não esperava honestamente de você, porque sempre você foi, foi mais tranquila, mais conservadora, fala, não, calma, Renzo, estamos etc. E aí eu, eu, eu vi essa resposta e falei, pô, beleza, vamos ver o que acontece. Então, isso uhum. foi o que aconteceu do meu lado. O que aconteceu do seu lado? Ah, bom, eu
1: estava trabalhando né, lá no, na agência, e aí eu fui dar uma olhadinha no grupo, né eu sempre estou olhando lá, e aí eu vi que, acho que foi, não sei se foi você que compartilhou do Cadu se foi o Cadu que botou lá no grupo, né? E aí ele tava procurando desenvolvedor júnior, então isso daí eu bati o olho e falei, ah, legal, desenvolvedor júnior, né? Aí eu fui ver a vaga e achei muito legal, aí eu deixei meio lá em stand-by, né? Falei, ah, depois eu dou uma olhadinha, eu tô fazendo umas coisas aqui agora... É, não sei, fiquei meio. procrastinando. Desse... procrastinando ou, ou <risos>
0: receosa de fazer o processo?
1: Reciosa e também fazendo um pouquinho de trabalho do RH, né? Como você falou. E aí, quando você mandou, eu olhei e falei assim, pô, acho que eu deveria me inscrever, né? Pelo menos, não, eu já tenho, né? Vou, vou tentar. E. assim, na verdade, quando eu. antes de você mandar, eu, eu tinha pensado assim, ah. Eu não sei, eu acho que não estou pronta, tenho coisas para aprender ainda, acho que eu não vou me inscrever agora não, vai surgir outra oportunidade. Estava meio assim, né? E aí eu me inscrevi e depois eu pensei, pô, eu acho que se eu for esperar eu ficar pronta, eu decidi, pô, eu tô pronta. Eu nunca vou chegar nessa etapa, então eu preciso meter as caras, eu preciso fazer alguma coisa... É porque se eu for ficar esperando eu achar que eu tô pronto eu nunca vou achar que eu tô pronto Então,
0: eu preciso ir. De, deixa eu só entender. Teve alguma coisa... É, eu queria saber como é que você chegou nessa decisão. Porque você sabe que eu sou chato pra caceta, né? do, do, do... Eu, eu fico toda hora repetindo. Tá escrito, tá aqui, ó. Se eu, se eu tirar minha camisa aqui agora, ó, tá escrito. Não faça... Tá... O, não, o não é não faça trabalho da RH. E eu martelo na cabeça de vocês isso e... e para tentar dar o estalo. Então, se eu conseguisse uhum. saber o que é que, de repente, dá esse, sabe, dá essa destravada que fala e a Luma falou, não, agora eu vou, agora eu... E, e, se eu tô com medo de me aplicar, eu vou com medo mesmo, porque e deixa o RH tomar a decisão dele. Você uhum. saberia me, me dizer o que, que foi aquele momento que você falou, não, eu vou?
1: Assim, quando eu vi, eu já tinha, já tava um pouco interessada nela, mas ainda com receio, né? E eu acho que foram várias coisas. Primeiro que eu tava num dia bom, então eu já tava, assim, mais tranquila. Acho que quando você mandou, também me deu um incentivo, porque eu pensei, pô, o professor tá mandando para mim. Então, pô, eu acho que vai dar tudo certo, né? Acho que ele tá vendo ali um potencial, então tá tudo tranquilo. E eu realmente, nesse dia, é engraçado, eu vi sobre isso, né? Da gente não ter coragem de não se achar pronto para fazer e que se a gente não se achasse pronto, a gente não iria conseguir fazer. Eu nem lembro de que eu li, mas eu li isso em algum lugar. No dia, eu até falei isso com o meu namorado depois, eu falei, ó, oh, é engraçado, nesse dia eu li isso aqui e eu nem ia me inscrever naquela vaga, mas eu resolvi me inscrever e conseguir. Então, assim... Deu tudo certo, né? Então, foi... Acho que foram, assim, vários fatores, né? Mas eu acho que o principal também foi o incentivo. De você chegar e falar, pô, não tem essa vaga aqui legal? Eu falei, pô, o professor tá falando, então acho que vai dar tudo certo, né? Vamos lá, vamos... vou pelo menos me inscrever e ver o que, que vai dar. É, o, o para mim o dar certo
0: é o seguinte, para mim o dar certo é vocês se candidatarem. Se vai dar um o <risos> resultado positivo ou não, Aí, aí já não depende já não está mais em nossas mãos mas para mim sempre o um resultado positivo é que é que vocês acreditem que, que, que não é papo o negócio de não fazer o trabalho de RH e que isso às vezes é mais determinante é, é, em nível de atitude na hora da, da entrevista em si muitas vezes isso é mais determinante do que toda a tua bagagem de conhecimento técnico né? e não que o técnico não seja importante você tem que saber o mínimo, mas às vezes e principalmente para a primeira vaga onde a empresa já está disposta, né? Se, se ela vai contratar alguém que é a primeira vaga dela, a empresa sabe que a pessoa não vai chegar sabendo tudo, que ela vai ter que uhum. ser formada, que o, o, o conhecimento dela vai ter que ser complementado do ponto de vista técnico. Então, a gente joga muitas vezes com a outra área, com a área da atitude, a área do sangue no olho, a área do, olha, eu aprendi isso, 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 eu fui na agência e eu... Pô, tô mandando bala aqui no projeto não sabia nada de AWS mas já tava perguntando para ver como é que eu ia colocar minha aplicação rodando lá nos servidores da Amazon então é é, é isso que às vezes para mim é eu fico eu fico ali meio obcecado você sabe que eu sou obcecado Consegui, vai conseguir a primeira vaga conseguir a primeira vaga né então eu fico observando para tentar entender e saber como é que eu consigo uh, motivar mais as pessoas né então, uhum. então por isso que às vezes eu vou ali no, como eu te falei, no Red Hunt, por isso que eu parei e falei, ó, essa vaga aqui, a Luma eu vi o trabalho que você vinha fazendo já tava mexendo com alguma coisa mais real com um projeto real, inclusive falei, olha, uhum. acho que a Luma tá no eu acho que eu tinha até te perguntado o que, que você tava fazendo pra saber se você tinha conseguido a primeira vaga então quando você uhum. falou que não, falei tudo bem, ela não conseguiu, mas ela tá tá seguindo o que eu falo também, que é tá fazendo projeto real, então uhum. é por isso que naquele momento eu falei, deixa eu Deixa eu mandar uma mensagem aqui para Luma, para Gabriel, para a galera que estava mais ali no, no, preparada, digamos, digamos assim.
1: Uhum. Assim, eu acho que para quem está começando e também está aí querendo muito a vaga, eu acho que é muito importante participar também, porque você acaba sendo lembrado. Então, assim, tentar responder as pessoas, fazer pergunta também. Eu sei que às vezes acontece isso muito comigo, às vezes alguém pergunta alguma coisa e aí eu vou ler porque aí eu penso, ah, se eu souber eu vou ajudar e aí às vezes eu não sei, ou então alguma coisa que eu não fiz eu, ah, nesse momento não dá, mas aí quando tem alguém eu tento ajudar também porque muitas vezes eu já passei por aquilo que a pessoa passou né? e eu acho que é uma boa forma de você ser lembrado e você aprende quando você ajuda né e quando você pede ajuda você aprende pelas outras pessoas também. Então, acho que isso também é uma coisa importante, né? Não sumir, aparecer e <risos> falar com as pessoas, né? Porque justamente é, esse tipo de coisa acontece. Alguém pode lembrar de você, pô, a Luna estava fazendo isso, o Renzo estava fazendo isso, vou mandar para ela aqui porque é parecido, né? Então, acho que isso também é importante, ter os contatos com as pessoas, né?
0: Maravilha! E, e aproveitando que você falou isso, essa seria a principal dica que você daria para quem está começando? Ou, ou se então, não for, qual seria a principal que você fala, isso aqui você não pode deixar de fazer se você quiser a sua primeira vaga?
1: Eu acho que participar é muito importante, né com certeza, mas principalmente é... não desistir, sabe? Passou por uma situação difícil, tenta pedir ajuda, tenta pesquisar, faça projeto, inventa alguma coisa para você fazer, pergunta se algum amigo seu está precisando de alguma coisa, se oferece, ah, eu vou fazer isso aqui para você. É, revisa as aulas, sabe? Tem aula aí que com certeza... Eu acho que o Django, ele tem, sei lá, seis horas de curso e eu devo ter assistido o dobro disso, porque eu assisti um monte de aula repetida, porque eu queria sempre entender direitinho o que eu estava fazendo. Então, assim, é um caminho que você não pode... Você vai ter é, problemas. Então, o trabalho do programador é resolver problema. Então, se você não encontra um erro, tem alguma coisa errada, né? Você precisa dos erros para você trabalhar e eu acho agora que os erros fazem a gente aprender mais também né você acaba passando por situações em que você vê detalhes do teu projeto então assim faça as pazes com os erros que você encontrar né e bota a mão na massa eu acho que isso é o mais importante é não é sempre estar fazendo um pouquinho sempre programando um pouco e não desistir
0: Maravilha. E aproveitando que você falou que deu uma sumida de vez em quando, ficou na dúvida algumas vezes, teria alguma coisa? Porque às vezes é importante você saber qual caminho seguir. Mas às vezes também é mais importante ainda saber qual caminho não seguir. Será que de repente você enxerga um dessas vezes que você falou que deu uma sumida, etc. De repente você enxerga alguma coisa que você falaria, olha, não vai para esse caminho aí porque de repente não vai dar certo. Será que você consegue pensar em alguma coisa nesse sentido?
1: Não. Acho que quando eu tive essa, essas sumidas, né, foi mais por questão pessoal mesmo, de, ah, eu acho que, não sei se vai dar certo, mas aí quando eu parava para pensar, eu me perguntava, pô, será que eu quero realmente trabalhar com isso? Que outra coisa eu posso trabalhar? E aí eu sempre pensava, não, eu tenho, eu tenho que fazer programação, eu gosto do que eu tô fazendo, eu só preciso aprender a lidar e, enfim, eu acho que quando a gente começa alguma coisa nova é assim, né? A gente acaba tendo um pouco de medo do que tá fazendo, é um pouco de receio, porque, assim, eu estudei para ser engenheira. E aí, do nada, eu resolvo, não, vou mudar de área. E é uma coisa é uma coisa nova, né? Bate um, um medo, assim, de, pô, será que esse, esse empreendimento vai dar certo? Será que eu vou conseguir trabalhar com essa área? Será que eu realmente gosto, né? Porque eu acho que a gente sempre tem que procurar fazer as coisas que trazem um pouquinho de alegria a gente, né? Então, ah, preciso trabalhar com alguma coisa, vou procurar alguma coisa que eu goste, né, de fazer, unir útil ao agradável, né? E aí eu sempre ficava me perguntando isso, principalmente nesses momentos em que eu sumia, né? Se era isso mesmo que eu queria fazer. E eu sempre concluía que, ah, eu tô gostando de fazer isso, então eu preciso continuar. Porque mesmo as coisas que a gente gosta, a gente vai ter dificuldade, vai ter problema, a gente precisa avançar, né? E é isso que eu acho que faz a diferença. É...
0: Só para ver se eu entendi, então, direito, porque eu acho que a principal dica que você deu foi a, a, a da persistência, né? Ao do não desistir. E, uhum. e aí, pelo que eu entendi do que você falou, nessas sumidas, é, era aquela... Aquele medinho que vem que você fala, não, peraí, talvez isso aqui não dê, deixa eu pular num galho novo de novo, uhum. né? Porque aí eu tô num processo de aprendizado de novo e aí de novo eu não preciso de repente ou dar a cara pro RH, etc. Ou, enfim, é, é, fincar a pé e falar, não, eu vou com isso até o final. Então, eu acho que é o outro lado, inclusive, da persistência, que é a desistência e onde de repente você olha pros lados e fala, deixa eu ver se tem outras possibilidades, quando de repente você ainda ainda não fez o seu máximo, né? Uhum. Pra falar, não, eu fiz o meu máximo e tudo bem, não deu. Existem coisas na vida que são assim, né? Você dá o seu máximo e você fala, não, aqui não, não vai dar. né? Uhum. Eu, eu, por exemplo, quando eu era mais novo, eu queria ser jogador de futebol. E em algum momento eu falei, uhum. não, eu acho que isso aí pra mim não vai dar. Eu jogo até acho que bem, mas não, não sou excepcional nisso, né? Então, acho que pra mim não vai dar. E aí eu fui por outro caminho, acabei caindo na computação. Seria mais ou menos por esse por esse caminho, de repente, do que não fazer, não pular de galho em galho, acho que seria um, uma boa dica?
1: É, eu acho que sim, eu acho que, porque, por exemplo, numa das minhas sumidas, o que eu estava estudando era ciência de dados. Eu fiz até, cheguei até a fazer o curso, e assim, é uma área legal, gostei, achei bacana, mas naquele momento eu pensei assim, ah, eu vou voltar a estudar o Django, que eu acho que vai ser melhor para mim, eu acho que eu estava gostando mais, né? É, engenharia também, foi uma coisa que eu queria, de, desde sempre eu queria, e aí depois eu falei, ah, eu acho que não é isso aqui, não. É, e é sempre difícil você dar um não para uma coisa que você está muito tempo insistindo, né? Como, como você falou, né? Algo que você dá o seu máximo e depois você vê, ah, não, isso aqui não, não vai dar. Então, eu acho que o ideal mesmo é você focar em uma coisa e você fazer o que você puder, entendeu? Não ficar realmente... Ah, eu vou ver outra coisa, porque a gente vai fazendo muita coisa, acaba que a gente não faz nada. Então, pega uma coisa e foca só naquilo. Ah, eu tenho interesse em Django, então eu vou focar aqui em Django. Tenho interesse em ciência de dados, eu vou focar em ciência de dados. Não ficar indo para todo lugar, porque vai saber um pouquinho de cada coisa e no final não vai saber muito de nada, né? Eu acho que isso que pode acontecer, às vezes, com quem tá mudando de área também, né? Então, testa outras áreas e não... Não escolhe uma só
0: para focar. Com certeza, com certeza. Deixa eu ouvir aqui um pouco daqui das perguntas da galera e ler. Aqui a nossa querida Val, está aqui presente também. Mais uma presença feminina, a nossa querida Val também, que já conseguiu a sua primeira vaga, falando, oi, gente, a gente não sai do zero, a gente volta para o zero. Isso <Fiz> algumas vezes <risos> na vida, mas dessa vez está dando certo. Maravilha, querida Val. Uh, deixa eu ver aqui André Carmona, mulheres na programação, muito bom Sucesso Também acho, o programar é pra todo mundo não interessa, não interessa nenhum adjetivo De ser humano que você tenha, né Homem, mulher é, é, Negro, branco, índio, velho, novo Se tá em condições aí de, de Digitar e, e sabe as operações Quatro operações matemáticas básicas Você tem o um que é preciso pra começar a trabalhar E aí precisa só, como a nossa Querida Luma bem lembrou aqui é só disciplina, não desistir todo dia estudar um pouquinho. Uh, <risos> deixa eu ver aqui o que mais, se alguém tem mais alguma pergunta. Se alguém tiver pergunta, pode colocar aqui no chat, aqui, tá bom? Que Eu repasso aqui para minha querida Luna. Deixa eu ver aqui. Oh, Ô, Luma, vai dormir toma uma cerveja. Sempre fui depois de alguns dos dois. <risos> A cerveja, para mim, aí eu demoro um pouco para voltar, viu? Deixa eu ver aqui o que mais, se temos alguém, teve aqui a questão do, deixa eu ver, do Vanderson, deixa eu ver aqui. Eu ia fazer uma pergunta sobre a jornada no Telegram, mas depois a ficha caiu, a jornada não vai tornar ninguém programador, e sim mostrar o que é ser um programador. É, eu acho que vai mostrar, mas também você já dá os primeiros passos, né? É, tem gente que entra sem saber lógica de programação e tá lá, um vídeo de aprenda a programar em uma hora, né? Então, às vezes o pessoal fala, não, mas isso aí não é Para pra mim, quem escreveu um programa a primeira vez na vida já é um programador, né? Mandou o computador fazer alguma coisa, o computador respondeu, para mim é um programador. Só o que falta ele, para a primeira vaga, é quando ele se torna um programador profissional. O que, que é isso? É alguém que vai receber para escrever essas linhas de código. Acho que esse que é o, é o ponto, né? Mas, com certeza, a ideia da jornada é motivar e desmistificar, e mostrar que, de repente, é, não vou dizer que é fácil, né? E, e aí a Luma pode até me dizer melhor, né? Eu não vou dizer que é fácil, mas, às vezes, não é tão difícil quanto as pessoas imaginam. Qu qual que é a sua visão sobre isso, Luma? Quando você entrou, você imaginou que seria muito difícil? Como é que foi? Você achou que... Como que foi assim, né, expectativa e realidade da Lua <risos> quando entrou? Se, se foi mais difícil ou menos difícil do que você imaginava?
1: Quando eu comecei o curso, eu tinha em mente que ia ser muito difícil para mim, porque assim, eu trabalhei com programação, mas era diferente, sabe? Quando você começa o curso, você tem várias ferramentas, você tem, por exemplo, o Git, que era uma coisa que no início para mim não fazia sentido, tipo eu ficava, gente, o que que é isso? Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui sabe E hoje eu, eu, eu nem falo para as pessoas que eu achava isso, porque eu tenho vergonha, mas eu estou falando aqui. Não, não mas vergonha, eu acho vergonha,
0: ninguém nunca sabe como é que o Git funciona, Luma, a gente só aprende uns pedaços, porque aquilo lá é um mundo também, a gente só aprende, então fique tranquilo, não tenha vergonha, porque ninguém sabe como o Git funciona 100%, acho que nem o Linus que fez o Git também não sabe.
1: É. não, mas eu assim, até o conceito dele, eu ficava assim, gente, como assim, não tô, e hoje eu acho uma coisa maravilhosa, então assim, no início, quando você não conhece muito bem a linguagem, ou quando você não conhece as ferramentas, pode parecer que é uma coisa muito difícil, que é um bicho de sete cabeças que você nunca vai aprender, mas não é bem assim, eu diria que é lógico que não é fácil, fácil, mas também não é difícil, assim, sabe? Impossível. Eu acho que mantendo a constância é, e a disciplina, né? Como você falou, você consegue aprender e fazer as coisas e, assim, é, sempre tem alguém que vai poder te ajudar, sempre tem um lugar que você vai poder pesquisar, principalmente está aqui o corpo, <risos> né? Que ajuda todo mundo. Sempre Mas, assim, essa é a minha... É, é, quando não tem like eu fico preocupada realmente, né? Porque, nossa, ninguém passou por isso aqui, então não tem resolução. <risos> Mas a, essa é a minha visão, sabe? No início eu realmente pensava que ia ser muito difícil para mim, me conhecendo, sabendo que é, eu achava programação uma coisa assim bizarra, por, justamente por eu ter é, contato, amizade com pessoas que são, eu achava, gente, isso é muito difícil, vocês são assim, de outro mundo. Então, essa era a visão que eu tinha no início. Então, acho que isso também ajudava um pouco nesse receio de, pô, não sei se eu devo migrar para essa área, porque é uma coisa tão difícil, mas aí você vai se habituando, né? E você vai aprendendo. E, assim, é uma coisa completamente possível e, assim, não é fácil, mas não é também impossível, né? Não, é tranquilo, assim, é só persistir que sai.
0: Maravilha! O Vitor, eu acho que é, tá escrito Victor, eu acho que se lê Vitor. Se eu ler errado, me avisa aí depois. Vitor Magueta perguntou, fez uma pergunta aqui muito importante. Quanto tempo você demorou para ver se já estava com um nível legal de programação entre suas idas e vindas? Quanto tempo aí que. que, que, é, que essa foi a pergunta que eu não fiz também, porque você falou, formei é, metade de 2019, você entrou no. no você entrou no bootcamp quando? Foi também. Olha, né?
1: foi foi no final de 2019, se não me engano. Mas assim, tirando essas épocas em que eu sumia, eu acho que se for contar o tempo em que eu fiquei realmente focada, eu acho que foram uns seis meses, assim, porque Entendi. realmente, porque eu lembro que eu comecei o curso, eu acho que eu dei uma parada e aí só no início de 2020 que eu voltei. Então, assim, realmente foram muitas vezes em que eu começava e depois voltava, então, recomeçava ah, vou recomeçar o diângulo todo de novo. Então, assim, se for... Eu me perguntei isso há um tempinho atrás, tipo, ah, quanto tempo será que eu realmente... Quanto tempo útil, né, eu, eu tive? É, e eu acho que bota aí uns seis meses, assim, que eu consegui fazer o que eu precisava fazer. Eu acho que foi esse tempo certo, assim, que eu calculei, né?
0: Ou seja, início de 2000 e final de 2019, ou vamos, vamos considerar já 2020, mas deixa dezembro de 2019, que eu acho que foi quando, quando a turma começou. Então, dezembro de 2019, em termos cronológicos, demorou agora até abril de 2021. Então, deu um ano e, um ano e três meses no tempo cronológico. Mas de dedicação, é. aí você coloca no tempo útil, como você disse, seis meses.
1: Isso. E, assim, teve época também que eu tava trabalhando e aí eu não tava conseguindo assistir o curso também, sabe? É, então, eu dei uma parada por uns, bota aí, dois meses só nessa situação, né? Fora as vindas e vindas. Então, eu acho que depende muito. Uma coisa que eu acho que é importante falar, né? Já que a gente está falando questão de tempo, é que, às vezes, a gente quer ter uma medida de tempo, né? Tipo, ah, eu vou conseguir fazer... Em três meses, ou então, ah, eu vou conseguir fazer em seis meses. E assim, isso é muito relativo, e eu estou falando isso porque eu mesma já me comparei, pensei, pô, a pessoa tal, tá, entrou junto comigo, está estando junto comigo, tanto tempo ela conseguiu a vaga então e... eu não consegui eu tô fazendo uma coisa com quem, com coisa quem que você se
0: comparou eu curioso você sabe lembra quem ou não foi ninguém especial não
1: não lembro acho que não foi ninguém específico assim você não. só via
0: a galera conseguindo as vagas é por
1: isso. é eu vi o pessoal comentando e pensava ah, essa pessoa entrou depois ou então ah entrou junto comigo ah não essa aqui está mais tempo do que eu eu acho que tá tudo certo então assim eu acho que se comparar também acaba sendo um problema né, porque eu acho que é inevitável, você tá ali na comunidade e aí às vezes você pensa assim, pô, pessoa tal tá vendo tal coisa avançada, eu não cheguei nesse ponto, será que eu vou chegar nesse ponto? O que, que eu preciso fazer para chegar? Pô, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Então, eu acho que uma, uma dica importante também é você se respeitar, sabe, respeitar o teu tempo, o seu ritmo, o seu aprendizado, porque as pessoas aprendem em tempos diferentes, né, então, eu acho que o importante é sempre você ter essa disciplina e também, assim, aceitar que você tem o seu tempo, sabe? Então, eu acho que eu cheguei... A... Eu não sei se eu cheguei a falar isso no grupo ou se eu falei com você, Renzo. Eu acho que foi no Instagram. Eu acho que foi no Instagram que eu cheguei a falar que... Acho que teve alguém que perguntou alguma coisa e aí eu falei Ah, eu aceitei que eu demoro para fazer, que eu tenho meu ritmo aqui, então eu vou só abraçar isso e fazer, porque eu acho muito melhor a gente fazer aos poucos, mais fazer do que, ah, eu tenho que fazer tudo rápido, não conseguir desistir, eu Sim. acho que foi isso, esse é o meu problema no início, eu acho, porque no início, realmente, eu comecei, assim, com tudo, e aí, quando eu comecei a ter os primeiros problemas e não tava conseguindo avançar mais, eu pensei, ah, não dá, então, eu acho que tem que aceitar também, esse tipo de coisa.
0: É, isso eu sempre me lembro da, da parábola do, do coelho e da tartaruga, né? ele hum. rapidinho, mas hum, sem consistência, a tartaruga na dela foi lá e ganhou a corrida, né? Então, eu acho é, que, é, que é esse esse ponto. Cada um vai na sua velocidade, né?
1: Sim, sim. Isso, isso também é autoconhecimento, né? Você entender o que, que você consegue fazer até onde você vai, conhecer o teu limite, né? E trabalhar isso. Ah, eu, já que eu tenho que ser aos poucos, eu preciso ver dez vezes a aula, então eu vou ver dez vezes. O importante é que eu vou aprender, o importante é que eu vou... Conseguir avançar, né? E não parar no meio do caminho para dormir.
0: <risos> tá certo. O João Pedro da Silva falou que tá difícil para todos, ainda mais nesse momento que nos encontramos. O que não podemos fazer é desistir. E, e, e para mim é, é, é. A área de TI é tão bizarra, né? um mundo paralelo é uma Matrix, mas uma Matrix. Do bem nesse sentido, né? Porque enquanto o país, sei lá, 11 milhões de desempregados, aumentou não sei quanto em porcentagem, a área de TI pro... aumentou a demanda em 4%. Você procura hoje no LinkedIn 11 mil vagas para desenvolvedor. Então é, é, é um mundo assim bizarro de abundância, hum. né? Enquanto o pessoal tá com medo, né, de, de desemprego, aqui a galera já tá vendo, não? Quero outra vaga, quero um aumento vou conseguir prover pra minha família, vou conseguir trabalhar de casa como ambos estamos agora, né? E gerar valor de casa, então, isso eu acho é, sensacional essa Matrix. Já sentiu? Já, <risos> agora que você já tá aí dentro da Matrix, o que, que você acha? Já sentiu que tá, tá quentinho, Luma?
1: <risos> é, sim. E até vendo o pessoal também, né? Tipo, ano passado eu falo até pra minha mãe brincando, a ah, mãe, a gente pula 2020, finge que não aconteceu, né? Porque assim, falando complicado para todo mundo, muita, muita gente perdendo emprego também, e o que eu via no grupo era a galera, ah, consegui emprego, ah, eu troquei de emprego, sabe, TI realmente é uma área bizarra, porque é diferente, né, é uma crise dessa e o pessoal tá conseguindo, entendeu, as vagas, teve, eu acho que, eu, eu não sei onde eu vi que até diminuiu, mas assim, mesmo tendo diminuído, ainda tem vaga para caramba para o pessoal, então, Assim, eu não tenho noção se diminuiu ou aumentou. Você falou que aumentou, né? Mas... 3%. 3,1% no ano passado, enquanto
0: acho que o desemprego foi para menos 5%, diminuiu 5%. O GT aumentou 3%. É, então,
1: Exato. assim, é realmente diferente, né? É justamente porque a gente está num momento que, sei lá, a gente anda com o computador no bolso. Então, tudo que a gente faz é tecnologia. Então, quem não. Quem trabalha com isso está. Tá tranquilo, né? Tem vaga pra caramba. Tem tá, coisa pra caramba tá pra aprender. Tá suave,
0: né?
1: É, pelo menos é o, que, é o que parece, né? Quando você vê a comunidade e tal. E assim, sempre chove vaga do pessoal postando. Ah, é que assim, quando eu vi a vaga, geralmente era... Não é fazendo trabalho da RH aqui, não. Mas assim, você vê lá uma vaga sênior, pedindo cinco anos de experiência e realmente... Eu não, não vou fazer, vou fazer um pouquinho aqui o oh, da RH e não... Vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar oh. nisso aí. <risos> é, vamos, vamos, vamos deixar isso aqui para a próxima, né? Esse aqui eu vou deixar para os seniors mesmo. Mas, assim, realmente é uma coisa diferenciada. Foi uma coisa que eu não vim em outras áreas, inclusive na minha de engenharia, mesmo não estando mais procurando ativamente, né? De vez em quando, quando eu estava procurando, Ainda surgia bastante coisa, e aí ano passado eu não vi, não vi muito disso, né? Mas com o TI, nossa, foi realmente,
0: realmente é, diferente. É, eu, eu como tô um pouquinho mais tempo aí na estrada, eu vi a crise de 2008, aí veio a crise de 2008, a galera, uhum. meu Deus do céu, amigos meus passando por problemas e eu... Não, mas calma aí, onde é que tá esse problema aí? Não tô vendo, né? Aí vem, sei lá, impeachment, dólar não sei quanto, aí eu... Onde é que tá a crise aqui, minha gente? Então, toda vez que eu fiquei nisso, eu falei, não, vou fazer um curso, porque não é possível. A galera tá falando que tá, tá, tá ruim, que tá, e aqui não tá acontecendo nada, né? Eu falei, vem pra cá, pra essa área que a água tá quentinha, né? O Pedro Vicente perguntou se tem algum macete legal pra acelerar o aprendizado. Luma, você tem algum macete pra acelerar? Apesar que você acabou de falar de se conhecer, né, e, e, e de repente não acelerar de propósito, mas enfim, você de repente tem algum macete que tenha te ajudado a, a acelerar? Ah, eu acho
1: que, por exemplo, às vezes é, eu participei da jornada, né, da primeira jornada, que foi uma coisa muito produtiva para mim. Então, você já está um tempo ali no curso e aí você pode pensar: ah, eu não vou participar, porque eu acho que é para o pessoal que está começando, acho que não vai ter nada para eu aprender. Mas, assim, participa participa dos eventos, é, assiste a aula. É, faz alguma coisa diferente, eu acho que isso acaba te ajudando muito a você é, acelerar esse conhecimento, né? Porque teve até coisas que eu vi que eu não tinha visto na aula, mas aí, ah, eu já aprendi isso aqui. Então, quando eu vi na aula, já ficou melhor. E também é, isso que ele falou, né? De você não acelerar para você acelerar. Porque no início você pode começar mais lento que depois você engata, entendeu? Então, eu acho que isso ajuda também a para você chegar mais rápido no teu objetivo. Pelo menos foi a minha
0: experiência, né? Perfeito, perfeito, Luma. Deixa eu ver aqui. O pessoal falando aqui de projetos colocaram no ar. Eu acho que eu acho que é isso, então. E... Ninguém fez nenhuma pergunta Deixa eu ver A partir do momento que você conseguiu a vaga Sua rotina mudou muito em relação à rotina de codar apenas É, você não falou quando você Quando que você começou ah. Na sua primeira vaga, Luma? Ah,
1: então, gente Eu comecei na segunda-feira Então eu só tenho três dias de, <risos> de empresa Mas, assim é, O que eu percebi nesses três dias É que eu definitivamente preciso usar o óculos na frente do computador, porque você ficar quase oito horas na frente do computador é cansativo. Então, assim, você acaba ficando muito mais tempo, né, na, na frente da tela. Mas, assim, em relação à rotina, acho que não mudou muito, né, porque é, geralmente eu trabalhava mais à noite, com código, no caso, né, mas, assim, agora meio que eu tenho que ver isso aqui o dia todo, então... Mudou só, assim, o horário normal, 8 às 5, preciso trabalhar com código, né? Mas, assim, fora isso, eu, eu não sei se eu posso falar muita coisa, porque eu realmente comecei há muito pouco tempo, né? Mas, acho que é isso, né? E... Não sei se eu respondi certinho, eu, ah, não, não, é que não, saber. não tem resposta certa,
0: se ele te perguntou como é, que é a sua rotina, não existe resposta errada quando ele pergunta qual é a sua rotina, né? essa é a parte boa. E a última, a última pergunta para finalizar aqui, Loma, que fizeram, como você se planejou para conciliar o Bootcamp com o trabalho que você citou antes de conseguir a vaga? Como é que você fez essa conciliação que às vezes pode ser complicada mesmo, né?
1: Ah, sim, é, antes de trabalhar nesse lugar, eu acho que eu falei, né, que teve uma época que eu fiquei sem fazer o curso porque eu não conseguia acompanhar, né, porque os meus horários ficaram muito ruins e aí eu só, ah, não vou assistir hoje não, vou assistir amanhã e empurrei isso por dois meses, né, mas nesse trabalho que eu tava antes, né, é, eu tinha um horário mais tranquilo, e aí eu me planejava para todo dia, pelo menos, estudar uma hora. Então, ah, dentro desse período aqui, eu vou fazer o que der. O que não der para fazer, eu faço amanhã. Ou então, ah, eu estou muito engajada aqui, então eu vou terminar. Mas assim, o mais importante eu acho que é você ver um horário que você tenha mais tranquilo e conseguir fazer o tempinho que você planejou. O que deu muito certo para mim foi trabalhar com planner, por exemplo em que eu conseguia planejar durante a semana o que, que eu ia fazer. Então, o mais importante era, eu preciso cumprir isso aqui. E tentar cumprir aquilo nesse período que eu estabeleci, né? Porque, realmente, com o trabalho, você não tem tanto tempo disponível assim, né? Então, assim, com o trabalho, o mais importante acho que é manter a constância, porque você faz pouco tempo, mas você faz todo dia. Então, no final da semana, você fez cinco, seis horas de, de programação, então, no final do mês, né, já é bastante tempo, né, então assim, é só você manter a sua coerência, no caso, e a constância, tentar cumprir o que você planejou.
0: Maravilha, planejamento realmente fundamental. E para encerrarmos aqui, Luma, você quer deixar aqui os contatos? Fique à vontade, se não quiser também, não tem problema nenhum mas se você quiser deixar os seus contatos de redes sociais para a galera que quiser conhecer um pouquinho mais da, da Luma, de repente conferir uhum. lá nos seus stories no Instagram ou em qualquer outra rede que você quiser compartilhar com a gente como é que vai aí a, a rotina, de repente, do seu trabalho.
1: Ah, Só no se você momento, quiser. Do momento, a única rede que eu estou usando é Instagram mesmo. Então, se alguém quiser seguir, é arroba é rdsluma. É, se alguém quiser tirar dúvida, conversar e tal, trocar uma ideia, não tem problema. Pode falar comigo e é isso, né? Só, só essa rede social que eu uso, não tenho mais Facebook, não uso mais nenhuma outra, mas pode me chamar lá se, se quiser ajuda com alguma coisa, enfim. Tô disponível, pessoal.
0: Tá certo. Bom, Luma, eu queria, antes de mais nada aqui, te agradecer pelo tempo que você dedicou. Eu sei que, quando está começando, você está na sua primeira semana da sua primeira vaga agora. <risos> Obviamente que você já sabia antes, a gente já tinha combinado, já tinha um mês. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, putz, vamos, vamos chamar a Luma aí para contar. E porque esse é o período que eu tenho também para falar, putz, deixa eu conhecer... Né, as histórias das pessoas, como é, que, como é que elas chegaram lá e acaba sendo material até para eu ver como é que eu posso atuar para melhorar, para facilitar o caminho. Sou obsessivo com isso, né, de melhorar, facilitar o caminho, motivar. Então, quero te agradecer aí por você ter compartilhado é, com a gente aí a sua história. E tenho certeza que realmente é só o caminho, é só o começo, né? Porque terceiro dia, eu espero que a gente consiga aí num futuro, de repente daqui a um aninho, bater um papo de novo e ver como é que foi a evolução da Luma aí depois de um aninho na área de TI, mas desejo muito sucesso aí na jornada, e inclusive a gente ainda vai se encontrar, né, porque amanhã tem eu também dou aula lá na empresa que, que a Luma tá trabalhando, <risos> então a gente ainda vai se encontrar amanhã de manhã, tá bom? Mas uhum. se quiser deixar aqui as suas últimas palavras aqui pra, pra uhum. galera qualquer, qualquer, enfim, nem que seja um boa noite, mas qualquer coisa que você deixa, queira deixar como, como uma mensagem aqui pra galera que tá aqui na entrevista é, eu
1: queria te agradecer Renzo, pelo convite é, para a entrevista, né? E também agradecer por, por toda a ajuda, por ter me incentivado, né? Acho que eu falei bastante com você no grupo, no Instagram, né? Sempre perguntando Instagram coisa. nos últimos...
0: Quando você voltou na, na terceira vez, você voltou bastante no Instagram mesmo. Eu me lembro de várias perguntas na caixinha que você me mandava aí, bastante mesmo.
1: É, porque às vezes alguém faz uma pergunta que eu também tenho dúvida, aí eu mando lá algum complemento que eu já quero saber, né? Ou eu perturbo. Ah, quando é que vai ter... Curso de não sei o que, né? Então eu tô sempre por lá, né? Antenada. É, agradecer também o pessoal do, do grupo, né? Da comunidade do Python Pro, porque com certeza eles são parte, né? Porque muita gente é, sempre me ajudou, então eu sou muito grata por isso também, né? E, enfim, é isso. Só tenho a agradecer e espero que daqui a um ano né, eu volte pra gente saber como é que eu vou estar. Também quero saber.
0: Mas, mas estará muito bem, tenho certeza absoluta. Isso aqui é só, só o começo, estará muito bem, com certeza, mas eu quero, eu quero ver o quão bem você estará. Esse é o ponto. Tá bom, Lula? Tá bom.